0: Imagine que un día llega un mensajero especial a su iglesia y le entrega una carta personal, escrita por el mismo Dios del Universo. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. En esta serie de programas, el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, nos llevarán a través de los primeros capítulos de Apocalipsis, donde leeremos las cartas que Dios le envió a siete iglesias del primer siglo. Cartas que nos van a desafiar a cada uno de nosotros también. Antes de comenzar con el estudio de hoy, a nombre de este ministerio, quiero agradecer por su fiel sintonía y por su amor práctico a través de sus oraciones y ofrendas. Si usted quiere colaborar con este ministerio, simplemente entre en nuestra página de internet sabiduríaespanol.org. Y en la esquina superior derecha encontrará la opción de ofrendar Sin más, les invito a que vayamos juntos al último libro de la Biblia Para comenzar el estudio de hoy
1: Rhonda Byrne es la autora de un libro muy popular llamado El Secreto. Relata lo que ella descubrió a finales de 2004. Para ese entonces, Rhonda estaba pasando por tiempos muy difíciles. Su vida se había derrumbado física, emocional y financieramente. En sus propias palabras, ella estaba en completa desesperación. Su padre había muerto repentinamente y ella estaba preocupada por su madre que no lograba superar la pérdida. Ella escribió, lloraba y lloraba y lloraba. En ese momento fue que su hija le regaló un libro llamado La ciencia de volverse rico, escrito en 1910 por Wallace Watles. Algo dentro mío me tenía concentrada, dijo, leyendo y leyendo y hasta recuerdo que mis lágrimas salpicaban las páginas mientras leía. El libro me dio un vistazo del secreto. Ella dijo, «Desde que descubrí el secreto, cada segundo de mi vida ha cambiado. Estoy viviendo por primera vez en mi vida». Así que, ¿cuál es este secreto? El secreto es la ley de la atracción el principio de que dos cosas semejantes se atraen. Ronda lo llama la ley más poderosa en el universo que nunca deja de funcionar. Ella continúa explicando, «Lo que ocurre es que atraemos a nuestras vidas las cosas que queremos. Eso se basa en lo que pensamos y sentimos. Nosotros creamos nuestras propias circunstancias con nuestros pensamientos» lo que significa que nuestros pensamientos son la fuerza más poderosa sobre la tierra. El secreto también es que uno no decide seguir a Dios, sino que uno reconoce que es Dios, que uno es divino, que uno es soberano. «Eva, tengo un secreto. Come esta fruta y serás como Dios». Realmente no me sorprende que este tipo de pensamiento tiene al mundo engañado. Lo que sí me sorprende en parte es que este es el mismo concepto engañoso que está detrás del Evangelio de la prosperidad. Todos esos falsos maestros han vuelto a usar esta antigua mentira bajo el nombre de una revelación de Dios. Ellos engañan a las personas en su Evangelio egocéntrico que endiosa a las personas, diciéndoles que pueden reclamar o visualizar o tener mucha fe para recibir lo que quieran. Un famoso pastor dijo hace un tiempo atrás, «Usted puede tener lo que diga. De hecho, lo que usted está diciendo es exactamente lo que está obteniendo ahora mismo. Si está viviendo en pobreza, entonces cambie lo que está diciendo. Va a cambiar lo que tiene». Discipline lo que haga y lo que diga. Dios va a estar obligado a satisfacer sus necesidades. En otras palabras, declara y será hecho. Y francamente me sorprendió cuando vi que literalmente millones de personas compraron el libro La Oración de Javes. Ya sea que esa fuera la intención del autor o no, las personas se entusiasmaron pensando que habían encontrado un secreto. La oración de Javes se convirtió en un tipo de abracadabra con el cual garantizaba que sus oraciones iban a funcionar. Muchos, de hecho, quedaron con la impresión que al orar esa oración, o al decir esas mismas palabras, iban a conseguir lo que querían. Y, querido oyente, no existe ningún tipo de oración especial que le garantice que va a obtener lo que quiere. No existe ningún secreto para curar esa enfermedad, o traer la paz mundial, poner dinero en su cuenta bancaria y un auto en su garaje. Y lo que me parece realmente trágico es que la Iglesia a veces prepara el terreno en los corazones de las personas para que reciban esta falsa doctrina. La falsa doctrina sigue invadiendo la Iglesia a través de las enseñanzas del libro un curso de milagros, un libro escrito por Helen Schuckman, profesora de la Universidad de Columbia, que decía tener una voz interna que le contó que iba a recibir un curso en milagros y que lo necesitaba escribir. La voz decía ser Jesús y por siete años escribió lo que decía. ¿Cuál era este concepto clave de este curso de milagros? que todos somos dioses, y que, además, no existe el pecado ni el diablo tampoco. Eva, come esto, y serás tan sabia como Dios. Y este es el objetivo del diablo. Este es el mayor objetivo del engañador. Hacer que Jesucristo sea ignorado y olvidado, robarle a Cristo la adoración que merece. Este objetivo es claramente revelado en las palabras de otro proponente de un curso de milagros. Nil Walsh escribió en su libro titulado Las Nuevas Revelaciones, y por favor note ese título, Las Nuevas Revelaciones, él escribió, La era de un solo Salvador se ha acabado. Querido oyente, esta no es una nueva revelación. Esa es la vieja mentira. Usted no es Dios, y perdón si lo ofendo un poco, pero usted y yo somos pecadores que necesitan al único Dios y Salvador. Necesitamos aprender juntos no una nueva revelación, sino una antigua revelación de Jesucristo. Usted no necesita una revelación de Stephen Davy o de Daniel Coquín, Usted y yo necesitamos una revelación de y acerca de Jesucristo, quien fue, quien es y quien siempre será el único Dios y Salvador. Necesitamos ir a esta antigua revelación de la Palabra de Dios, así que le invito a abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1, las primeras cuatro palabras dicen la revelación de Jesucristo. Y querido oyente, no olvide mientras estudiamos este libro, leyendo acerca de señales y trompetas, juicios, resurrecciones, guerras, visiones, que este libro es principalmente una revelación de Jesucristo, que su tema principal es la persona de Jesucristo, que detalla y demuestra la supremacía de Jesucristo, que desarrolla más que nada la verdad de la soberanía de Jesucristo. Más que otra cosa, esta es la revelación de Jesucristo. Esta frase a todo esto puede ser interpretada de dos maneras. Por una parte, puede ser interpretada como que esta revelación viene de Jesucristo. Él es quien la revela. Por otra parte, la podemos interpretar como que Jesucristo es aquel quien es revelado, que esta revelación es acerca de Jesucristo. Ambas interpretaciones son correctas, ya que Jesucristo es ambos la fuente de la revelación y el tema que se revela. Esta revelación proviene de y es acerca de nuestro soberano Señor. Así que con esto en mente, he bosquejado el libro de Apocalipsis en cuatro secciones principales. Estas cuatro secciones son, primero, la soberanía de Cristo en su iglesia, segundo, la severidad de Cristo en su castigo, tercero, la superioridad de Cristo en su venida, y cuarto, la supremacía de Cristo en su nueva creación. Ahora, al comienzo de esta revelación, que ya tiene unos 2000 años de antigüedad, el Señor responde a unas siete preguntas básicas. La primera pregunta es, ¿qué es revelación? Y la respuesta a esta pregunta la encontramos en el significado de la palabra revelación. Revelación es la traducción de la palabra griega apocalipsis de donde sacamos el título de este libro, esta palabra significa descubrir, destapar, revelar algo que antes estaba escondido. ¿Y no le parece irónico que el libro de la Biblia que significa revelado y abierto es considerado por muchos cristianos como el libro más misterioso y cerrado de todos? Sin embargo, aún así, muchos tienen miedo de abrirlo y de aún leerlo. Y es que, sin duda, el obstáculo más grande para entender el libro de Apocalipsis es el método de interpretación que uno toma al leerlo. Existen cuatro escuelas de interpretación que son más prominentes. Primero está la escuela de interpretación preterista. Esta escuela dice que Apocalipsis es simplemente un libro de historia, esta posición cree que, con unas pocas excepciones, los eventos en el libro de Apocalipsis ya han tomado lugar. Como resultado, aquellos que sostienen esta posición espiritualizan la caída del templo en el año 70 después de Cristo y afirman que allí se produjo la segunda venida de Cristo. El problema con esto es que Cristo ni siquiera apareció. Además, esta posesión deja mucho que desear en el cumplimiento de los juicios de los sellos, las trompetas y las copas. Es interesante que este método parece ignorar completamente la afirmación en los primeros y últimos versículos de Apocalipsis que dicen claramente que este es un libro de profecía, no de historia. Ahora, la segunda escuela de interpretación es la historicista. Aquellos que siguen esta escuela creen que todas las profecías han sido cumplidas ya en algún momento durante los últimos dos mil años. Esta escuela es interesante porque encuentra conexiones entre varios eventos históricos y las profecías, lo que requiere una buena imaginación. Algunos, por ejemplo, interpretan que las langostas en Apocalipsis son una alusión a los monjes y frailes. Mahoma, según algunos, es la estrella que cayó del cielo. Elizabeth I es el cumplimiento de la primera copa. Martín Lutero es el ángel de Sardis. Adolfo Hitler, el caballo Bermejo, etcétera, etcétera, etcétera. La tercera escuela es la idealista. Y esta escuela básicamente dice que Apocalipsis es un conjunto de principios espirituales que tienen que ver con la lucha entre el bien y el mal. Alegoriza todo el libro como un conflicto espiritual y dice que nada de eso tiene que ver con eventos literales en la historia o en el futuro. La tribulación es simplemente el conflicto personal con el pecado y el regreso de Cristo toma lugar en el corazón de cada persona. La cuarta escuela es la que toma el libro de Apocalipsis al pie de la letra y se llama la Escuela Futurista. Esta escuela entiende que Apocalipsis es un relato profético de eventos futuros y que éste se enfoca específicamente en el fin de los tiempos. Un autor comentó que este es simplemente el resultado natural de leer el libro de forma natural y directa mientras que los otros tres métodos frecuentemente se encuentran obligados a alegorizar o espiritualizar el texto para sostener sus interpretaciones. Nosotros interpretamos las profecías literalmente, así que no debería sorprendernos entonces si hacemos lo mismo con el libro de Apocalipsis. La mitad del libro de Apocalipsis son realmente alusiones al Antiguo Testamento. Lo que había estado oculto ahora es revelado. Varios comentaristas mencionan que 278 de los 404 versículos en Apocalipsis aluden a algo ya mencionado en el Antiguo Testamento. Así que gran parte del problema para el intérprete de Apocalipsis se resuelve cuando interpreta el Antiguo Testamento literalmente. Así que la primera pregunta es, ¿qué es el libro de Apocalipsis? Y la respuesta es que Apocalipsis es la última palabra profética. La segunda pregunta es, ¿de qué se trata esta revelación? Y Juan escribe en las primeras palabras, Jesucristo. Esta es la revelación de Jesucristo. Pero más importante aún, esta revelación es acerca de Jesucristo. En este libro vamos a descubrir quién es Él, qué es lo que Él dice y qué es lo que Él hace. Esta es la antigua revelación a la que debemos regresar. Él es Jesucristo, Apocalipsis 1.1, él es soberano sobre los reyes de la tierra, capítulo 1, versículo 5. Él es el primero y el último, capítulo 2, versículo 8. Él es el Hijo de Dios, capítulo 2, versículo 18. Él es el que escudriña la mente y el corazón, 2.23. Él es el que tiene la llave de David, 3.7., él es el que abre la puerta que nadie puede cerrar. 3.7. Él es el Amén. 3.14. Él es el testigo fiel y verdadero. 3.14. Él es el león de la tribu de Judá. 5.5. Él es la raíz de David. 5.5. Él es el santo y verdadero. 6.10. Él es el Señor. 11.8. Él es el Cristo. 11.15. Él es el Cordero, 12-11. Él es el Rey, 15-3. Él es la Palabra de Dios, 19-13. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, 19-16. Él es el Alfa y la Omega, 21-6. Él es el principio y el fin, 22-13. Él es la estrella de la mañana, 22-16. Y Él es el es el Señor Jesús. 2220. Así que vemos claramente que este libro se concentra en revelar y exaltar a Jesucristo. Esta es la antigua revelación. Esta es la verdad acerca de Dios. Una tercera pregunta es, ¿quién es el destinatario de esta revelación? Juan continúa escribiendo en el versículo 1 que esta revelación de Dios debe ser dada o manifestada a sus siervos. Juan describe a estas personas con esta palabra traducida aquí, siervos, lo cual proviene de la palabra griega que literalmente significa esclavo. Y estoy de acuerdo con un autor que dijo que la palabra esclavo no debería ser diluida ni aminorada para que se amolde a nuestros gustos. Era común en los días de Juan que una persona se vendiera a sí misma en esclavitud a un templo pagano para servir a su ídolo. En los días del Antiguo Testamento, específicamente en la celebración llamada jubileo, donde todos los esclavos en Israel eran liberados y sus deudas eran canceladas, si un esclavo amaba tanto a su amo que quería permanecer a su servicio por el resto de su vida, él era llevado a la puerta del tabernáculo. Allí se le perforaba la oreja y se le ponía un aro, para que de esa forma se diera a conocer que ese esclavo había decidido quedarse con su amo por amor, y lealtad. Cristo busca revelarse a sus esclavos leales, que lo aman. Ahora, una cuarta pregunta es, ¿cómo se comunicó esta revelación? Note la última parte del versículo 1, Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En Apocalipsis vamos a leer acerca de ángeles por todos lados. Es más, alguien comentó una vez que, en la Biblia, una de cada cuatro referencias a los ángeles se encuentran en el libro de Apocalipsis. Y uno quizás se preguntará, ¿no es peligroso que esta revelación fue entregada por un ángel? ¿No dice acaso Gálatas 1.8, ¿Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema? ¿No han sido acaso seres espirituales los que originaron las religiones del islam y el mormonismo, entre otros? Esto nos lleva a una quinta pregunta que necesita ser respondida. ¿Cómo ha sido autenticada esta revelación? El versículo dos nos dice que ha sido autenticada por la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que Juan ha visto. Así que note que este testimonio es triple. Primero está la revelación autenticada por la palabra de Dios. Dicho de otra manera, esta revelación es consistente con el resto de las escrituras. Además, aquí está el testimonio de Jesucristo. El apóstol Pablo no enseñó que los ángeles no podían decir o revelar algo verdadero. Es más, Pablo nunca dijo que un ángel no podía entregar el evangelio. Lo que él dijo en Gálatas 1.8 es que si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, sea anatema. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿Qué es lo que está diciendo este ángel acerca de Jesucristo? A diferencia de muchas religiones, este ángel dice la verdad. Así que autenticamos el testimonio de Juan por el testimonio de la Escritura y de Cristo, y la tercera verificación en el texto es el testimonio de Juan mismo. Y es que si esta revelación fuera probada en la corte, el abogado defensor presentaría el testimonio escrito de Dios el Padre, presentaría el testimonio hablado de Dios el Hijo, y mostraría cómo ellos concuerdan perfectamente el uno con el otro. Y luego, al finalizar, él llamaría al estrado a un testigo. Escucharíamos allí al apóstol Juan decir, «Esto es lo que vi». Cuarenta y cuatro veces Juan va a decir, yo vi, yo puedo verificar el testimonio de esta revelación con mis propios ojos. Apocalipsis es el recuento más descriptivo y más completo acerca del cielo que nos ha sido dado de parte de un testigo ocular. Y permítame responder a una pregunta más. Ya hemos respondido ¿Qué es revelación? ¿De qué se trata? ¿A quién ha sido dada? ¿Quién se la comunicó a Juan? ¿Y cómo es autenticada? Pero ahora respondamos a la pregunta, ¿por qué deberíamos estudiar esta revelación? Juan continúa en Apocalipsis 1.3 diciendo, «Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas» porque el tiempo está cerca. Este es el único libro en la Biblia que promete una bendición especial para aquellos que hacen estas tres cosas. Bienaventurado el que lee. Y es que en la antigüedad la iglesia tenía pocas copias de la Escritura, lo que demandaba entonces que fuera leída públicamente. No como en el día de hoy, donde las Biblias abundan y con facilidad cada familia o cada persona tiene una o dos. El apóstol Juan sabía que esta revelación era importantísima, así que agregó el incentivo de la bendición de Dios a todo el que lo leyera en voz alta a los demás. La bendición no solo se extiende al lector, sino también al que escucha la revelación. Y no solo el que la escucha, sino el que la hace. Note que aquellos que oyen las palabras las guardan, las obedecen también. Permítame agregar una pregunta más. Y es que, más allá de la bendición personal, ¿por qué importa leer esta revelación? La última parte del versículo 3 responde a esta pregunta y dice, «Porque el tiempo está cerca». La palabra traducida a tiempo en este versículo no da la idea de mirar un reloj o un calendario, sino que esta es la palabra kairos, que se refiere a una época o una estación. Lo que Juan está diciendo es, la época se acerca. La próxima gran era en la historia redentora de Dios está cerca. El retorno de Cristo es inminente. El Salvador que se le apareció a Juan es el mismo soberano quien va a regresar con su iglesia triunfante al final de este libro. La era de un solo Salvador no se ha acabado. Solo está a punto de llegar con mayor majestad y mayor poder que nunca antes. Jesucristo dice, «He aquí yo vengo pronto» capítulo 3 versículo 11. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Capítulo 22, versículo 7 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Capítulo 22, versículo 12 Ciertamente vengo en breve. Capítulo 22, versículo 20 Y Juan dice emocionado, mientras termina el libro, Amén. Si ven Señor Jesús. Capítulo 22, versículo 20. Querido oyente, nunca olvide que hay más de 100 profecías acerca de la primera venida de Cristo... ...y casi todos las pasaron por alto. La gente lo pasó por alto. Hay más de 200 profecías acerca de lo que va a pasar en el futuro... Y le aseguro que usted no va a querer pasarlo por alto. No lo pase por alto por incredulidad. Hay una antigua revelación que revela a Jesucristo y su venida. A esta debemos prestar atención y leer con dedicación. Y eso es exactamente lo que estaremos haciendo en los próximos programas aquí en Sabiduría para el Corazón.